1: Oi, gente! Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma semana. Semana que será decisiva também porque começam os jogos da fase de quartas de final do Campeonato Paulista. Todos os confrontos definidos e a vida do Santos também definida. A gente vinha falando aqui nos últimos dias que nessa loucura do regulamento o Santos poderia rebaixado ou conseguir a classificação à próxima fase. Escapou do rebaixamento, mais um ano que passa ali, ó, raspando de não ser rebaixado no estadual, e é o nosso primeiro assunto aqui do camisa 10, Diogo já está a postos a partir de agora um tempo para trabalhar esse Santos e muito trabalho pela frente, Diogo.
2: É isso aí, Bibiana, muito bom dia para você. Como você bem disse, aí é se o Santos poderia até conseguir a classificação, mas vamos Ser sincero, seria uma injustiça esse time do Santos com o pouquíssimo de futebol que apresentou conseguir essa classificação. A equipe enfrentou a Água Santa, mais uma vez mostrou evolução. A gente também tem que dar aí é, um voto de confiança no Fabiano Bustos. O Santos vem de evolução, conseguiu fazer três gols, abriu boa vantagem, mas de novo mostrou aqueles erros de sempre. Levou dois gols, acabou vencendo por 3 a 2 ficou perto da classificação se não fosse a vitória do Santo André, o Peixe avançaria, olha lá, vejam isso Peixe avançariam, <risos> avançaria para a próxima fase Fabiano Bustos agora trabalha a sua equipe, terá 20 dias até o próximo jogo diante do Fluminense, já campeonato brasileiro e tenta ver aí alguns jogadores, tenta reforçar a equipe, disse que não quer qualquer jogador, quer jogador que chegue para jogar, para reforçar, para somar na equipe do Santos. Vamos ouvi-lo.
3: Se si bien em tem que ser banheiro. Traer um jugador para completar plantel, me, nos quedamos com o plantel, com os chicos del club, eh, porque me parece que é a forma de trabalhar, de, trabajar, de, de eh, potenciarlo. Hoy, sim, sí, creo que necessitamos, como tenemos tantos meninos, se si vocês repasan la nómina, eu llevo dirigi quatro partidos. Acá ganamos dos, empatamos uno, perdimos uno. Hemos jugado con un sub-17, con dos sub-18, con dos sub-19, dos sub-20. Hemos jugado con muchos meninos, que esos chicos son muy buenos. Son eh, Vila Belmiro, acá eh, salen jugadores de, de muy buen nivel. Hay que ayudarlos con algunos referentes o jugadores con experiencia o con más partidos que asimilen la presión y que los, les enseñen a ellos a liberarse y que puedan mostrar su jerarquía.
1: Diogo, resumidamente o que o Bussos está falando aí é que esse Santos precisa de maior experiência também, precisa desses jogadores que façam o papel de líderes internos e no campo também. Tem alguns referenciais que são jogadores de idade mais avançada, com experiência, é o caso do Ricardo Goulart, mas ainda a gente vê faltando essa liderança e mesmo esses referenciais para esses meninos, como o Bussos colocou.
2: É, Bibiana, o Alisson, para você ver que a fase do Santos é ruim, realmente o Alisson estava voltando para o peixe, a negociação com o clube que havia comprado, é, deu uma melada a isso pela falta de pagamento das parcelas combinadas, mas na última dá na Arábia do Alisson, ele sofreu uma contusão, parece grave, deve ter que operar o joelho, por isso o Santos aí colocou um pouco no aguardo o acerto com o Alisson. Mas agora o Peixe vai no mercado, que é justamente um perfil como você citou, Bibiano, é um jogador que dê uma referência, que seja aí um mentor para essa molecada, para essa base forte do Santos, para tentar organizar um time mais competitivo e não passar vergonha de novo no Campeonato Brasileiro.
1: E assim, o Santos adotou uma postura também, Diogo, para a gente encerrar aqui, que era com relação a gastar dentro das possibilidades. A gente sabe que as contas não estão assim, num excelente momento também. Agora, fica muito clara a necessidade de contratação. E aí, já teve até o próprio diretor, né? O Dracena, pedindo ao presidente as críticas da torcida, porque tivemos protestos também ao término dessa partida lá na Vila Belmiro, uma cobrança muito grande em cima da diretoria. E aí, vai dar para Abrir mão, buscar um patrocinador, tentar encontrar uma solução aí criativa, porque precisa de criatividade também.
2: Olha, internamente, Bibiana, após é, o bom desempenho de, algum desses, de alguns desses jovens jogadores é, do Santos, não se descarta até aí uma negociação. Vai que o Peixe consiga o dinheiro vindo é, de uma dessas promessas e assim consiga reinvestir é, no clube. Porque abrir o caixa sem ter dinheiro, o Santos, o Andrés Coeda disse que não vai fazer. Prefere, talvez, comprometer um pouco do time do que o futuro do Santos.
1: Obrigada, Diogo. Vamos encontrando, então, para falar dessa preparação. Vamos passar limpo, então, quais são os confrontos que acontecem pelas quartas de finais do Paulistão. A gente tem, então, a definição com o São Paulo enfrentando o São Bernardo. Essa é a primeira partida que acontece já nesta terça-feira. São Paulo já está se preparando, depois a gente traz as informações aqui com o Chacon, treino aberto, inclusive. Depois temos Bragantino e Santo André, sete horas da noite na quarta-feira. O Palmeiras vai enfrentar o Ituano, o jogo que acontece nove trinta e da quarta-feira. E o Corinthians enfrenta o Guarani, 7 horas da noite. Essa partida acontece na quinta-feira, então a gente tem uma agenda bem cheia, semana cheia, para a gente trazer os destaques aqui no nosso Camisa 10. E estamos já com o Pedro Marques na nossa rotatividade de repórteres e de informações por aqui. Palmeiras, temos já a confirmação então da saída do O menino maluquinho, como é que foi a rodada e o que dá pra projetar daqui pra frente, Pedro?
4: Ele roubou a cena mais uma vez, né Viviana? Muito bom dia pra você pra todo mundo ligado aqui no caminho. E o empate contra o Bragantino, que manteve a série de invencibilidade nesse campeonato paulista a melhor campanha, o time que mais venceu, que menos sofreu gols Nessa primeira fase do Paulistão e chega daquele jeito, com moral elevado, para enfrentar o Ituano nesta quarta-feira no Allianz Parque. Neste primeiro confronto já eliminatório pelo estadual, o técnico Abel Ferreira confirmou na coletiva de imprensa pós-jogo que Daverson de fato, está se despedindo da sociedade esportiva Palmeiras. Pode acontecer a qualquer momento essa rescisão amigável entre as duas partes. Até a informação que eu passei ontem aqui no microfone da Jovem Pan é que o destino provável do atacante... É o Vasco, tá? O Vasco tem interesse no Deverson e nos próximos dias as partes podem conversar, o Palmeiras pode liberar o Deverson num acordo assim amigável, o atleta não vem sendo tão aproveitado assim. Ficaria bom para todas as partes, né? Todo mundo sairia tranquilo desse acordo, o Deverson encontraria um novo clube, o Palmeiras se livraria né, da... Da, do, do salário do atleta, dos gastos que tem com esse jogador, também dos problemas. Ontem o Deverson fez o gol, depois foi expulso, xingou <risos> o árbitro e aí deixou o time na mão por pelo menos 10 minutos. E é aquela coisa, né? a torcida do Palmeiras, eu sinto que tem aquela gratidão com o Deverson por conta do gol marcado na Libertadores, do gol decisivo, mas já reconhece que já deu o tempo dele, que Chegou acabou um o ciclo, né? Uhum. Chegou, chegamos no fim do ciclo. É, é o que eu vejo em relação da torcida do Palmeiras com o atacante Daverson. Então, nós vamos acompanhar aqui no Camisa 10 a declaração do Abel Ferreira, né, Bibiana? Falando em relação ao Daverson, que errou, depois se desculpou com o grupo no vestiário, mas disse que todos vão ajudar o jogador enquanto ele estiver no Palmeiras. Aquele lema que a gente já conhece do Abel Ferreira, não pode deixar ninguém para trás. Vamos acompanhar o Abel.
5: Ele já não é nenhum miúdo. Ele... Ele teve uma primeira vez no, no, no Palmeiras, foi foi embora e desta vez regressou porque porque eu e a estrutura do futebol entendemos que nos poderia ajudar numa altura em que nós queríamos centroavante e não tínhamos ninguém e porque percebemos o perfil dele que era um que é um jogador que entrega tudo dentro de campo e, e naquelas circunstâncias não havia muito dinheiro dentro do clube uh, para contratar uh, centroavante então nós uh, fizemos regressar o, o Daverson. Agora, fez, fez, o, fez o papel dele, era, era ele a cobrar a falta e fez um penalti muito bem marcado. É um momento tenso do jogo e ele teve essa calma mental para fazer o golo, mas depois não pode ter aquele tipo de comportamentos. Ele é um, um coração bom, é um miúdo muito bom, mas uh, o comportamento dele uh, tem, que, tem que alterar nesse tipo de, de situações porque ficámos os últimos... 10 minutos a sofrer de forma desnecessária e ele, começava que errou, perante o grupo pediu desculpa, nós gostamos muito dele, vamos, vamos ajudá-lo, nós ajudamos todos os, os jogadores, não acarinhamos todos, acreditamos em todos, enquanto ele estiver aqui connosco até ao final do seu, do seu contrato, porque ele já sabe qual é a situação dele.
1: Eu gosto muito do Daverson, acho ele uma pessoa Sim. boa, tem bom relacionamento com todo mundo, mas realmente o ciclo chegou ao fim. Nessa mesma coletiva de imprensa, Pedro, o Abel falou com relação a duas contratações, ele falou pontualmente que o Palmeiras buscava duas contratações como centroavantes, né, nessa parte do ataque. E aí, um deles é o Navarro, em que ele pede tempo para essa adaptação, a torcida tem cobrado muito do Navarro. E outro, um reforço que está por vir ainda, que a gente sabe, aquela espera do Palmeiras, Palmeiras, e ainda nesse pacote todo de negociações, a confirmação também da saída do Patrick de Paula.
4: É, o Palmeiras quer fazer um tiro certeiro no mercado da bola, né? Não quer investir em qualquer centroavante, o primeiro que aparecer pela frente, quer investir em alguém que possa trazer retorno técnico financeiro ao time, como disse o próprio Abel Ferreira, né, Bibiana, na coletiva de ontem, o Navarro é uma aposta para o futuro do Palmeiras e que ele está aguardando outro centroavante, esse sim, matador, que já chega para resolver... Em relação ao Patrick de Paula, que está se despedindo ao Palmeiras, ele é aguardado entre hoje e amanhã no Rio de Janeiro para realizar os exames médicos, assinar um contrato com o Fogão... 50% dos direitos econômicos por 6 milhões de euros, cerca de 33, 34 milhões de reais. E o Botafogo tem a possibilidade de adquirir mais 20% até junho de 2023, por mais 1 milhão e meio de euros, cerca de 20 milhões de reais. Então, o um acordo que o Palmeiras acabou fazendo nas últimas horas são as movimentações do mercado. Patrick que perdeu muito espaço nesse time do Palmeiras. O Daverson, a gente sabe né, como é a figura dele. Ele sempre foi esse reserva que entrava ali, aqui e tal. E o Palmeiras vem enfrentando alguns problemas com ele é, de forma comportamental em campo, né? Eu diria. Então é o, é o clube se movimentando e dando até um recado para os outros atletas. né? No quesito do Patrick de Paula, para Gabriel Menino, Renan, outros jogadores da base que perderam o espaço.
1: Muito bem, Pedro. Obrigada pela sua participação. Ao longo da semana a gente traz os destaques, então, da preparação deste Palmeiras que vai enfrentar o Ituano. Aliás, a gente vai fazer uma rápida pausa por aqui e vamos aproveitar também para passar limpo todos os confrontos, para falarmos, então, desses confrontos que acontecem no Paulistão. E já está chegando também o...
0: O Supermês do Consumidor já começou nas Lojas sem. Lojas
1: Impressora multifuncional HT2774 com Wi-Fi. Nas lojas 100, só 498 à vista. Ou em 10, de 49,80 por mês, sem juros. Notebook positivo quad-core, memória de 4 GB e armazenamento de 128 GB SSD. Nas lojas 100, 2.098 à vista. Ou em 10, de 209,80 por mês, sem juros. Loja
0: super mês do consumidor. Facilidade assim, só nas lojas 100. Mais uma vez como sempre, imbatível. As principais notícias da hora e a opinião dos nossos comentaristas. Reportagens ao vivo em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e nas principais cidades do país. Headline News. Headline News. Uma e meia da tarde, de segunda a sexta, na Jovem Pan
6: News. Máquinas na Pan. Os fabricantes de veículos fazem muitas pesquisas para agradar o público feminino na hora da concepção de um novo modelo para ser lançado no mercado, já que atualmente são elas que acabam decidindo pela compra do carro da família, dos filhos, do marido e dela mesma. O nosso próximo convidado, Silvio Menezes, do programa Carro Arretado, analisa agora pra gente o empoderamento feminino no universo automotivo. Diga lá, meu amigo.
3: Essa história aí de que as mulheres estão dominando o mundo automotivo é mais do que verdade. Ah, não é de hoje, a gente já vê aí alguns estudos de algum tempo. Em lançamentos, as próprias montadoras, elas deixam isso sempre muito claro. Eu estava vendo até um estudo recente da Jumpstar Automotive, que já apontava, né, disse que dos entrevistados lá, as mulheres elas interferem em 80% das compras, sendo elas responsáveis diretamente por 65%
0: dos negócios. Máquinas na Pan, todo domingo, 7 da manhã, na Jovem Pan News. Toda segunda, na Jovem Pan. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan Pelo WhatsApp 11 31 17 0620 Esse é o WhatsApp da Pan 11 31 17 0620 É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan Aqui você joga no nosso time Camisa 10
4: e o São Paulo conseguiu fazer uma campanha dentro do normal, dentro acho que, do que poderia fazer, não muito mais nem muito menos, e, e ganhou opções. né? O São Paulo estava precisando, o São Paulo fez um campeonato brasileiro horroroso, então ele precisava ganhar opções. E não tem dinheiro, então tinha que botar os meninos para jogar, tinha que testar, tinha que dar rodagem para eles. Então acho que o Rogério aproveitou bem essa primeira fase de campeonato paulista, aí pensando para toda a temporada.
1: Muito bem, a gente tem visto também essa evolução. Agora 11:45 h 45 e a gente vai para uma dica bem especial para você.
0: Você sabe tudo sobre futebol, né? Então que tal colocar esse conhecimento todo em jogo? Todos os esportes e os maiores campeonatos do mundo disponíveis em um só lugar. Quer apostar no seu time do coração? Ah, prefere assistir os campeonatos europeus e as ligas internacionais? NBA, NFL, Tênis, Fórmula 1 e as maiores ligas do mundo Vai de Bob Oferecimento Bob O melhor site de apostas do mundo agora no Brasil Brasil Unbet Vai de Bob.com
1: Muito bem, essa foi a dica então e temos aí perto do horário do almoço mais uma dica especial para você
6: Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? É de coco bambu surpreender os convidados com jantar especial Pede Coco Bambu com o app Coco Bambu você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis, viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver Delivery Coco Bambu, o melhor restaurante do Brasil vai até você
1: Para quem é fã de esportes, para quem adora emoções, que tal ganhar um super bônus de boas-vindas para apostar em esportes? Então se liga na promoção que o Bob preparou para você. Cadastre-se no site, deposite e ganhe até R$ 800 reais em apostas esportivas. Sim, isso mesmo o Bob proporciona aos novos clientes o melhor bônus de boas-vindas do mercado brasileiro. Você vai receber 100% de quantias até R$ 200 reais no primeiro depósito, 50% até R$ 200 reais no segundo e no terceiro depósito. Aí os 200% desses R$ 200 reais no quarto depósito. Dê seus lances nos mais variados campeonatos. Tem Campeonato Paulista, Carioca, Gaúcho, Copa do Brasil, Libertadores, Champions e muito mais. E aí, tá esperando o quê pra se cadastrar lá no vaidebob.com? Acesse o site, deposite e aproveite agora essa promoção incrível pra você. Na dúvida, já sabe, vai de Bob. Pulinho no Rio de Janeiro, Bruno? Vamos lá, vamos ver o que, que o Viga traz para gente. O Flamengo aí teve um bom resultado diante do Vasco da Gama, mais uma vez, era o favorito, era o que a gente esperava já. E agora são vários dias até ter este próximo confronto pelo Campeonato Carioca. Tempo para colocar a casa em ordem, continuar colocando em ordem, Viga? É isso, tudo bem?
6: Tudo bem, Bibiana, bom dia para você. Eu tô com água na boca toda vez que você me chama aí gente tem a propaganda do coco Bambu, rapaz, Fico só imaginando comendo aquele arroz maravilhoso, aquele camarão empanado. Eu conheço, enfim, é, não estou pedindo desconto, não. Só estou fazendo elogio uh, ao prato de comida, tá? Em uma hora como essa, realmente aguça o nosso apetite. Quem está com um apetite aguçado é o Flamengo, em busca do tetracampeonato estadual do Rio de Janeiro, né? Mas eu vou recorrer à terrinha mais uma vez. Minha cara é, Bibiana, Bruno, 20 espectadores, internautas da Jovem Pan. Está a vencer sem a convencer. Esse é o Flamengo, que é muito, muito melhor do que o Vasco da Gama em todos os sentidos, econômica, financeiramente, tecnicamente. É, a folha salarial do Vasco é de 4 milhões, a do Flamengo é de 23 milhões. Isso mostra o tamanho do disparate. Sem falar que o Flamengo está na Série A, o Vasco está na Série B, o Flamengo... Aí tem uma série é, de comparações agora... Foram dois jogos de igual para igual. Quem imaginava que ia ser um massacre, se deu mal nesse confronto entre o Flamengo e o Vasco da Gama. Tudo bem que a torcida do Flamengo sempre grita, ah, o Vasco é meu vice, leva sempre lenço para o estádio quando é Flamengo e é Vasco, que a torcida do Vasco vai chorar. Agora, o Vasco da Gama deu trabalho ao Flamengo, especialmente no jogo de ontem, porque não se acovardou como no primeiro tempo daquele 1 a 0 do meio de semana e foi para cima. E teve algumas chances, algumas oportunidades de chute de longe, né, a distância, e aí fica fácil para o grandão, o goleiro Neneca do Flamengo, que com os pés continua sendo assombroso. O eco que sai no Maracanã quando a bola é recuada para o Hugo Moura, sinceramente honestamente, dá um frio no espinho. Agora o Flamengo fica aguardando o próximo adversário. Resumindo, viu, Bibiana, o Vasco da Gama fez o que podia e o Flamengo fez o que não podia até agora. Ou seja, fica naquela expectativa de quanto que o Flamengo vai dar o seu máximo, o seu todo, vai entregar o que se espera é, desse estelar time do Flamengo, quanto que o Vaz da Gama, dentro das suas limitações e restrições e diante dos seus potenciais futuros investidores ontem fez um jogo bem digno contra o Clube de do Flamengo, mas como diz o torcedor rubro-negro jogou como nunca, perdeu como sempre, viu Bebiano?
1: <risos> ai, 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 o torcedor vai puxar a sua orelha aí nas redes sociais, hein Viga? Um abraço, obrigada pelas informações, a gente vai se encontrando ao longo da semana até mais! Bom, vamos de São Paulo, então, hoje, depois de muitos dias, e aí o Chacon vai atualizar a conta pra gente de quantos dias foram, a gente tem pela primeira vez pós-pandemia aí, ou durante, porque ainda a gente está com a pandemia acontecendo de forma mais branda, ainda bem. Temos, então, o um treinamento aberto para a imprensa, oportunidade de acompanhar de perto, e depois também ter a coletiva de imprensa com o presencial dessa imprensa aí, já no CT. Tudo bem, Chacon? Como é que está o sentimento de retornar ao trabalho, de poder ver esse treinamento também?
7: Sempre bom, viu, Bibiano? Um abraço para você, um abraço para o pessoal ligado aqui no Camisa 10. 792 dias depois, estamos de volta para acompanhar um treino, treino que já começou já há um tempo, teve a parte tática desse treinamento e agora um treino de finalizações com boas notícias né, para o torcedor tricolor. O retorno do Gabriel Neves, Gabriel Neves está treinando por aqui não necessariamente vai ser utilizado pelo técnico Rogério Ceni vem venha ganhando pouco tempo de jogo, mas pelo menos fica à disposição da escolha do técnico Rogério Senna. Ainda, claro, outros jogadores passando ali por uma fase de retorno, Igor Vinícius voltando aos poucos, também Gabriel Sara e Thiago Volpe um retorno um pouco mais demorado para esses dois jogadores, mas o fato é que o São Paulo faz esse último treinamento antes do duelo contra a equipe do São Bernardo, o duelo esse que acontece amanhã 8h30 da noite no estádio do Morumbi. Lembrando, São Paulo tem essa vantagem, né? tem uma pontuação melhor, foi o primeiro colocado do grupo B, então por isso decide em casa as é, quartas de final, mas a partir da semi decide fora de casa. né? Se passar ao que tudo indica, se passar, claro, o Guarani pela equipe do Corinthians, então decidirá em casa contra o Guarani. Mas passando o Corinthians, o São Paulo decide fora de casa. E na final também Caso o Palmeiras, que é o favorito naquela chave, chegue à grande decisão, o São Paulo também decidirá fora de casa o torneio. Diferente do ano passado, quando foi campeão e tinha a vantagem de decidir em casa, pois teve a melhor campanha direta. O Rogério Senna, então, está fazendo esse treinamento de finalização, né? até falando do Gabriel Neves, ele que faz essa última finalização. Aqui no CT da Barra Funda a gente vai acompanhar agora esse final de treino E também uma coletiva, o Rafinha vai falar com a gente A gente vai poder fazer uma entrevista coletiva logo mais com o Rafinha Então durante a programação da Jovem Pan a gente traz todos os detalhes E uma provável escalação como eu digo, é sempre difícil com o técnico Rogério Ceni que modifica constantemente. Por mais que tenha alguns, a gente pegou alguns com colete, outros sem. Não dá para prever. Uma equipe do São Paulo Rogério fica modificando sempre, então é muito complicado a gente trazer uma provável escalação e, e acertar quase tudo. O Rogério está quebrando o trabalho dos setoristas, mas claro, fazendo o trabalho dele, enganando também o adversário, escondendo o jogo, faz tudo parte dessa disputa também fora de campo. O São Paulo se preparando contra o São Bernardo.
1: Agora, Chacon, na verdade não só o São Paulo, né? Tá difícil a gente acertar todas as escalações aí dos times, porque ainda há alguns começos de trabalho, começos de temporada, e uma preocupação que ficou muito clara também até na última entrevista do Rogério, que é com relação às lesões. Falávamos aqui no programa também do cuidado necessário para não perder esses jogadores e da oportunidade de estar tá rodando o elenco também para entender quais são as possibilidades. Rogério, segue nessa pegada, certo?
7: É, ele segue, né? ele fica modificando, até porque é uma temporada que vai ter um grande desgaste, São Paulo está em quatro competições, além do Campeonato Paulista, a Copa do Brasil também que já começou, está batendo na porta, inclusive no final dessa semana terá o sorteio da Copa Sul-Americana, além disso também vai ter o São Paulo na, no Campeonato Brasileiro, claro. Então é um torneio, são torneios muito longos, o São Paulo busca avançar o máximo possível na Copa Sul-Americana, porque entende que é um torneio que pode ser vencedor e a Copa do Brasil também é um torneio de mata-mata e, além de tudo, a Copa do Brasil dá muita grana. Então, a rodagem do elenco é muito importante. Alguns jogadores ainda estão abaixo em questão de forma física, que é o caso do Patrick. No caso do Luan, um jogador que está voltando de lesão, de muito tempo parado, né? Ele atuou pela primeira vez recentemente com, com o Rogério Ceni nessa temporada. Então, é muito complicado a gente ver o, o, o São Paulo com uma cara só. Então, muito provavelmente, terá várias e várias e várias é, modificações. O Rogério Ceni promoverá várias alterações nas próximas equipes. E contra o São Bernardo, por ser uma equipe teoricamente um pouco inferior no quesito técnico, também poderemos ver uma equipe modificada em relação ao que poderia ser o titular, que foi em campo nos últimos dois clássicos, contra o Palmeiras e contra o Corinthians.
1: Muito bem, Chacon. Obrigada pelas suas informações. E hoje foi parada rapidinho. A gente começou a semana já nessa agilidade, mas amanhã tem mais camisa dessa pra você e a gente traz aí os destaques desse Corinthians. A gente se encontra. Até mais.